0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 19. dubna.
1: Bilance dvou let pontifikátu Benedikta XVI v den výročí jeho zvolení na Petru v stolec.
0: Dnes byl zveřejněn program záříového setkání Benedikta 16. s mládeží v italském Loretu.
1: Benedikt 16. byl tajemníkem OSN pozvan k návštěvě sídla Spojených národů v New Yorku.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech Johana Brunková a Milan Glázer. Annuncio Vobis Gaudium magnum, abemus papam, eminentissimum, ag dominum, dominum Iosefum, sante Romane Ecclesie Cardinalem
1: Ratzinger, 19. dubna před dvěma lety, 10 minut před 6 hodinou, se nad komínkem instalovaným na střeše sixtínské kaple objevil dým neurčité barvy. Krátce na to se změnil v bílou a ozvali se svatopeterské zvony. V tu chvíli dostal svět zprávu, že byl zvolen papež, nástupce Jana Pavla II., který stál v čele církve téměř 27 let. O hodinu později protodiákon kardinálského kolegia Jorge Arturo Medina STVs oznámil jeho jméno. Josef Ratzinger si zvolil jméno Benedikt XVI a stal se 165. kristovým náměstkem a 8. německým papežem v dějinách. Za dva roky Petrovi služby se setkal se 7,5 a miliony lidí, absolvoval pět zahraničních cest a tři další po Itálii. Vydal encykliku Deus Caritas Est. A poštolskou exhortaci o Eucharistii, svátost lásky a knihu Ježíš z Nazareta, která se objevila v knihkupectvích tento týden. Podívejme se ve stručném sestřihu na uplynulá dvě léta pontifikátu. Drazí
0: bratři a sestry, po velkém papeži Janu Pavlu II. páni kardinálové zvolili mne prostého a pokorného dělníka na vinici páně.
1: Prostota je jedním z převládajících rysů Benedikta XVI. Jeho slova jsou jasná, klidná, hluboká, dotýkají se srdce a hýbou svědomím. Jsou mírná a silná zároveň, mluví o své slabosti, Prosí o modlitbu, aby obstál a nepodlehl strachu z nikoho. Jeho gesta jsou střízlivá, tím, kdo má zářit, není on sám, ale Kristus. Víra, vysvětluje, není moralizování ani systém zákazů. Víra znamená stávat se Ježíšovými přáteli, setkávat se konkrétním způsobem s ukřižovaným Bohem, který chce zachránit všechny,
0: i to je novost Evangeliá, která mění svět, aniž by nadělala hluk. To je hrdinství malých, kteří věří v Boží lásku a šíří ji i za cenu vlastního života.
1: Benedikt XVI. sází na rozumnost víry obrací se také k nevěřícím a zve je, aby se zapojili do velkého dialogu o pravdě.
0: Pohledneme-li na velké alternativy, křesťanská cesta je také dnes nejrozumnější a nejličtější. Proto můžeme s důvěrou vytvářet filozofii, vizi světa, která se zakládá na prioritě rozumu. Na důvěře v to, že stvořitelský rozum je láska a že tato láska je Bůh.
1: Lekce o magistralis, přednáška na Rezenské univerzitě 12. září loňského roku, která díky čtení vytrženému z kontextu vzbudila rozruch v muslimském světě a západní média ji kvůli tomu převedla jen na problém islámu, byla ve skutečnosti především poselstvím pro západ. Vyzývá k rozširování horizontů, které novověká kultura postupně omezila na to, co je ověřitelné, na experiment což v důsledku omezilo její schopnost vést dialog s jinými kulturami a náboženstvími. Benedikt XVI. pouzbuzoval k nové odvaze myslet, ptát se po Bohu a hledat jeho tvář. Jak to zopakoval také letos v promluvě obrácené k mladým na květnou neděli. Drazí mladí přátelé, jak je dnes
0: důležité právě toto. Nenechat se jednoduše unášet životem sem a tam, Nespokojit se s tím, co si všichni myslí, říkají a dělají. Pátrat kolem sebe při hledání Boha. Nedopustit, aby se z našich duší vytratila otázka po Bohu. Touha po tom, co je větší. Touha poznat jeho, jeho tvář.
1: Církev nehledá vlastní zájmy a privilegia. Chce pouze hlásat Krista a hájit člověka. Hájit slabé a křehké před arogancí silných. Proto hlásá principy, o kterých se nesmlouvá. Právo na život pro každého obhajuje rodinu a svobodu výchovy. Jsou to principy nekonfesní, společné celému lidstvu. Jak upozorňuje papež, jde o otázky, v nichž svědomí často přehlušené prostředky kolektivního nátlaku není dostatečně odolné vysvětluje zhoubné důsledky relativismu, kritizuje dogmatický absolutismus o něch přívrženců ideologie laickosti, kteří chtějí vzít církvi právo na svobodu slova. K mocným naší doby mluví o chudobě a hladu, o nespravedlnosti, která je důsledkem jistého druhu globalizace, o neokolonialismu bohatých zemí, o obchodu se zbraněmi, který roste za obecné lhostejnosti. Na srdci mu leží osud Afriky a svaté země, pozorně sleduje dění v Číně i výzvy a naděje amerického kontinentu. Rozhodně ale nepřehlíží zdánlivě spokojenou Evropu, která, jak říká, zapírajíc své křesťanské kořeny, zapírá sebe sama. Papež pojmenovává a vidí zlo ve světě. Zlo, které, jak říká, navzdory všemu pokroku, zdaleka není poraženo. A těm, kdo trpí některou z jeho mnoha proměnlivých forem, hlásá křesťanskou naději. Utrpení je tajemstvím, které Bůh vysvětlil křížem svého syna.
0: Per noi. Když Kristus trpěl za nás všechny, dal utrpení nový smysl, uvedl ho do nové dimenze, do nového řádu, do řádu lásky. Kristovo umučení na kříži dalo radikálně nový smysl utrpení, proměnilo ho zevnitř. Je to utrpení, které spaluje a stravuje zlo plamenem lásky. Každé lidské utrpení, každá bolest, každá nemoc sebou nese příslip spásy.
1: Papež pracuje intenzívně také v oblasti ekumenismu a dialogu s jinými náboženstvími. Zvláště v případě islámu zdůrazňuje jde o věc životně důležitou. Jeho linie je přehledná a jasná. Vybízí katolíky k důslednosti, k tomu, aby neoddělovali Krista a církev, aby se vyhnuli falešným kompromisům sledujícím logiku menšího zla. Zároveň vede na cestu vnitřního života víry. Povzbuzuje k objevení ticha, rozjímání písma, k modlitbě, k eucharistické adoraci, a ke kritickému zamyšlení nad prázdným aktivismem.
0: Modlitba není volitelným doplňkem, optional, ale otázkou života či smrti. Pouze ten, kdo se modlí, to je, kdo se svěřuje Bohu se synovskou láskou, může vstoupit do věčného života, kterým je Bůh sám.
1: Víra není břemenem a zátěží, hlásá papež. Naopak, jedině závislost na Bohu činí opravdu svobodnými. A tento paradox víry formuluje při mnoha příležitostech řečí poezie i teologie. Naplňování boží vůle dává křídla, dovoluje vystupovat k výšinám. Vytrhává naše já ze své omezenosti, aby se stávalo jedním v Kristu. Já, ale už ne já. V tom je novost křesťanství i pramen jeho radosti.
0: Bůh je láska a jeho láska je tajemstvím našeho štěstí.
1: Benedikt XVI předává pokoj, protože čerpá z pramenů pokoje, z Boha, dobrého Otce, který člověka neopouští ani v temných chvílích života.
0: Tento náš svět je světem mnoha strachů. Strachu z nedostatku a bídy, strachu z nemoci a utrpení, strachu ze samoty, strachu ze smrti. Můžeme padnout. Nakonec ale padáme do božích rukou. A boží ruce jsou dobré.
1: Další zprávy. Vatikán.
0: Včera v podvečer navštívil Benedikta XVI. generální tajemník OSN pan Ban Ki-moon. Byla to jeho první audience ve Vatikánu po jeho jmenování do funkce v prosinci loňského roku. Generální tajemník OSN oficiálně pozval svatého otce k návštěvě sídla Organizace spojených národů v New Yorku. Svatý otec a pan Ban Ki-moon hovořili o tématech společného zájmu, jaké je opětovné navázání důvěry v mnohostranost a posílení dialogu mezi kulturami, včetně některých mezinárodních situací, které si zasluhují zvláštní pozornost. Bylo poukázáno na přínos, který církev a svatý stolec mohou poskytovat svou totožností a svými vlastními prostředky k činnosti organizace spojených národů, při řešení stávajících konfliktů a dosahování porozumění mezinárody.
1: Vatikán. Dnes dopoledne představil sekretář italské biskupské konference Monsignor Betori program setkání mládeže s Benediktem XVI, které se uskuteční v Loretu letošního 1. a 2. září. Očekává se přibližně 300 tisíc účastníků z Itálie a 800 delegátů z evropských zemí, kteří se setkají se svatým otcem na prostranství Montorso v Loretu. Program setkání s Benediktem XVI bude podobný tomu, jaký je obvyklý na Světových dnech mládeže. V sobotu 1. září odpoledne se po příjezdu svatého otce uskuteční nejprve dialog s mladými a meditace, do kterých bude uvádět Benedikt XVI. Potom bude následovat vigílie, kterou budou tvořit svědectví a vystoupení mladých. V neděli 2. září dopoledne pak bude Benedikt XVI slavit ranní chvály a eucharistickou bohoslužbu. Svatý Otec připravil pro toto setkání modlitbu, nazvanou Spolu s Marií v dialogu s Ježíšem. Ankara. Evropou otřásla brutální vražda tří křesťanů v Turecku, která byla opět motivována islámským fanatismem. Dvě osoby byly zastřeleny a jedna podřezána jako lekce udělená nepřátelům islámu, jak vysvětlili turecké policii někteří z deseti zadržených pachatelů obviněných z barbarské vraždy, tří křesťanů protestantského vyznání ve městě Malatia na východě Turecka. Všichni tři zavraždění patřili k zaměstnancům evangelického knižního nakládatelství, kam ve včerejších odpoledních hodinách vtrhli jejich vrahové. Jednou z obětí byl občan Spolkové republiky Německo. O vzniklé situaci hovoří pro vatikánský rozhlas apostolský vikář v Turecku Monsignor Luigi Padovéze.
0: Křesťanská přítomnost v Turecku je značně artikulovaná. Je zde poměrně početná skupina protestantů, patřících do různých církví, které se věnují misijní činnosti a katechezi. Ti, kteří byli zavražděni, patřili k presbiterijánské církvi. A usilovali především o to, aby bylo poznáváno boží slovo tím, že vydávali Biblii.
1: Jak na tento další atentát odpověděla křesťanská komunita. Jsme
0: opravdu zarmouceni, protože vidíme, že akce tohoto typu neustávají a vytvářejí stav nejistoty a zmatku, pokud jde o naši přítomnost tady v Turecku. Nikdo z nás nechce odejít, ale tyto akce nám dávají na srozuměnou, že uvnitř této země, která je v zásadě zdravá, existují tyto bláznivé frakce, které naši přítomnost neuznávají. Já mám v Antiochii stále svou osobní stráž a také naše farnost má ostrahu ve dne v noci. Jsou to příznaky určitých obav, které policie má z toho, aby se něco nepřihodilo.
1: Říká apoštolský vikář v Turecku Monsignor Luigi Padoveze.
0: Konec zpráv.